0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 127. El día de hoy he decidido titular este episodio Persiguiendo mis sueños por Víctor Rimac. De hecho, Víctor Rimac es nuestro invitado especial el día de hoy en, en este episodio de Mentorea. Ya quiero que conozcan a Víctor, así que no les voy a dar ninguna descripción de este invitado porque quiero que él solo se... se que la comunidad lo conozca. De hecho, Víctor tiene una historia increíble, persigue sus sueños hace, ya hace varios, varios años. Y es increíble la motivación, la determinación y todos los, los baches que pueda haber tenido en el camino. De hecho, yo he comenzado a seguir su historia hace poco y, y, bueno, lo he estoqueado ahí bastante como para saber todo lo que le ha tomado llegar a donde está. Así que bienvenido, Víctor, a Mentorea Podcast. Por favor, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos un poquito sobre lo que haces. La gente ahí está, yo creo que muy emocionada por escuchar tu historia.
1: Hola, muchas gracias por la invitación y por tener este espacio para poder compartir un poco de lo que, de lo que empezó como un una salvación, una segunda oportunidad en la vida y que hoy en día, pues... Eh, se han abierto muchas puertas para poder compartir este viaje que duró muy poco y eh, que se llama vida, ¿no? Entonces, <coughs> bueno, soy natural de la ciudad de Huaraz, vivo allá, o he vivido casi toda mi vida, los últimos cuatro años no tengo un lugar que se llame o se determine casa, pero sí un lugar que le llamo hogar, ¿no? Que son estar al lado mi familia, mis hijos, y bueno, entonces. Este, este espacio de, de tiempo en el que prácticamente tuve como oportunidad para conocer la montaña, a mí ha sido un espacio muy importante en el que a los 14 años me dieron la oportunidad para conocerla y bueno, desde ese momento eh, no he parado de hacer. Hoy en día tengo 37 años, vengo haciendo esto no solamente como un tema de deporte, un tema de profesión, porque también soy guía de montaña, sino que para mí es un viaje espiritual a, a encontrar muchas otras cosas que justamente poco a poco se van abriendo y no ha sido nada fácil, como lo dijiste, pero de eso se trata la vida, ¿no? Qué lindo que uno tenga obstáculos y que eso haga que empecemos a descubrir nuevas oportunidades y nueva visión de que... De que esto te, te mueva para que pueda continuar con, con este viaje, como te decía, a veces tan corto. Así que nada, eso es lo que, lo que hago, a lo que me dedico. Ahora estoy metido en un proyecto de intentar subir las 14 montañas más altas del mundo, representando al país. Ya he subido nueve de estas montañas, todas sin ellas sin oxígeno suplementario. Y también tratando de, de inspirar a más personas en este viaje, ya que es muy importante dejar un pequeño legado a todas las generaciones que hoy en día estamos muy enfocados en el yaísmo, ¿no? Ya quiero esto, ya esto, ya el otro, para ya y no entender que todo es un viaje de muchos años y que cuando uno se dedica a algo realmente es mucha mucha pasión, mucha disciplina, mucha espera. Y eso trae consigo, pues, eh, los grandes cambios, ¿no? Que poco a poco avanzando. Entonces, básicamente te he contado lo que estoy haciendo, a lo que me dedico y cómo también veo la vida. Pero, eh, sí, eso es...
0: Me encanta. me encanta, Víctor, y me encanta también que hables sí. acerca de, del tema de la inmediatez, que creo que hoy en día eh, mucho nuestra generación y en general la sociedad vive, ¿no? Vive con la inmediatez, pues como tú dices, todo para ayer, no tienen mucha capacidad de tolerancia a la frustración, saber que todo pues, es un proceso y que se va construyendo de a pocos. A mí me gustaría que, que nos cuentes un poquito, Víctor, cómo así te, te dedicas al montañismo, y, y a ver, no es un montañismo de subir una montañita de 2.000, 3.000 metros, es una montañita de, estás hablando de 8.000 ¿no? metros para arriba. Correcto. Cuéntanos sí, te un poco, comento, ¿cómo, eh? ¿cómo, así, ¿cómo así te dedicas a algo tan extremo? Algo que implica pues literalmente toda una, o sea, toda una preparación mental, física, me parece increíble.
1: Mira, hay algo muy interesante, son varios temas exactamente, el tema del yaísmo que es un cáncer hoy en día en esta sociedad, y también el tema de, de cómo es que me dedico a esto. Eh, yo vengo de una familia súper funcional, eh, soy el último de ocho hermanos, entonces vengo de una familia de recursos económicos muy, muy bajos, entonces siempre he sido una de las personas en las cuales nunca he tenido como las oportunidades para la vida, yo era como el típico personaje que no estaba diseñado para nunca tener éxito, entonces eh, y tengo la suerte de no tener suerte, porque prácticamente con este viaje de la vida uno se va encontrando con cosas que lo que te estaban parametrando era completamente diferente. Te ponían barreras por todos lados. Y esto pasa desde que era muy niño, ¿no? Uno por el tema de que a veces vemos a las personas dependiendo del estado socioeconómico, y es algo como que eso nos limita mucho a las personas que tratamos de avanzar con los sueños. Ese es el primer eh, gran paso que no nos ha dejado avanzar, y te digo, en mi caso especial, porque eh, eso me frenaba mucho incluso a que yo pudiera pensar que podía alcanzar cualquier cosa. Entonces, vine de una familia como la que venía. Mi padre era una hermosa persona, lo amé muchísimo, pero tenía una enfermedad que se llama el alcoholismo. Y esto ha sido por años una tragedia en la familia, ¿no? Entonces... Eh, esto no nos ha dejado a nosotros como avanzar en muchos aspectos y cuando yo era niño eh, pues veía a mi madre trabajar y dormir casi dos, tres horas al día entonces era un viaje muy difícil de, de poder como con todos los problemas que teníamos eh, a pensar en que podías alcanzar algo así que a la edad de los 14 años yo ya tenía problemas muy serios eh, problemas con con la sociedad problemas con el alcohol con drogas entonces nunca tuve una una visión de lo que yo podía hacer entonces a esto eh, mi hermano en la desesperación porque yo ya me estaba perdiendo demasiado él eh, empieza como a buscar algunas salidas entonces, yo recuerdo que él ya hacía montañismo, ya subía las montañas como no profesional, pero sí con los amigos y tal. ¿no? Entonces, había ahí un llamado, pero nunca escuché la voz. Hasta que él me dijo, oye, ¿por qué no te metes a subir montañas, a hacer eso? Y yo, como, o sea, eso no, no era para mí. Así de simple. Entonces, en ese viaje de la vida, en esa primera etapa, eh, pude ingresar al mundo del montañismo, hacer unos pequeños cursos en un club que si bien es cierto, me dio la oportunidad para poder avanzar, fue quizás una apertura para tener una segunda oportunidad de vida, ¿no? Entonces, eh, la montaña te reeduca, la montaña te da disciplina, la montaña te da eso lo que no sabemos entender hoy en día con el yaísmo, ¿no? De que ya quiero esto, ya el otro, ya, entonces esto es un proceso, es que tienes que prepararte, tienes que estar enfocado, tienes que crear todo un plan, eh, toda una organización básica para poder lograr el objetivo, ya sea una cima, o ya sea una expedición, ya sea lo que uno vaya a realizar. Entonces, y así no consigas la cumbre, lo más importante es haber viajado, haber ido, haber soñado algo y lo estás materializando, ¿no? Entonces, todo es muy espiritual. Así que a los 15, 14, 15 años, cuando empecé a adentrarme a este mundo, pues era muy complejo porque. Imagínate, nuestra educación en el país se ha quedado muy estancada. ¿no? Entonces, no solamente en el país, sino en muchas partes del mundo, que todo ha evolucionado, pero eso sigue todavía, sigue siendo muy, muy eh, cuadriculado. Y de una forma u otra, piensan que 40 alumnos van a aprender de una sola manera. Y esa misma visión hace de que uno eh, entienda que si no llegaste al estándar que te pide la sociedad, eres una persona... Que no va a tener futuro. Si tú eres una persona que tiene algunas, eh, digamos, diferencias con el resto de niños modelo, que es estar de una otra forma ordenado y estar como, sabes, eh, pues atendiendo en clase y esto como muy eh, lo que te pide la sociedad, ¿no? Es como encerrarte en un frasco. Eso hace de que uno crea que es un mal alumno, ¿no? Entonces, por ende, eh, yo fui la oveja negra no solamente en mi casa, sino que en el colegio también. Imagínate, tanto tiempo después, mi hijo de 11 años eh, le han diagnosticado hoy en día el TDHA, que es el Trastorno por Déficit de Atención, y era lo que yo tenía en aquel momento, pero mis padres no tenían esa, esa oportunidad de entender qué es lo que me estaba pasando y, por ende, la sociedad menos y menos en el colegio. Entonces, eh, era como ya no tenía remedio, ¿no? Entonces, pero cuando te muestran la escalada en sí, eh, es algo que fluyó tan natural y tan compenetrado a lo que realmente era mi energía de estar moviéndome todo el tiempo y que no era algo malo, al contrario, esas deficiencias que lo veía la sociedad, las usé como herramientas para poder progresar y avanzar en la vida. Entonces, la gente me decía como, oye, ¿sabes qué? Hay cosas que tú haces que hay gente que lo viene haciendo muchos años y no puede lograrlo. Y tú has venido acá y has hecho cosas que te fluyeron Entonces entendí que estaba haciendo algo que me hacía feliz porque sentía realmente la libertad. Porque cuando tú estás en las calles, tienes en tus manos eh, simplemente una opción de que si te pasa algo no te interesa. Pero cuando estás en la montaña, te entregan la vida en tus manos. Entonces es mucha responsabilidad ¿no? y eso hace de que cambie toda tu percepción de vida y cómo veía la vida y encaraba también. Así que ese mismo trayecto para mí ha sido muy importante de, de entender que estaba haciendo algo que me hacía feliz, pero que lo hacía bien también. Entonces empecé a tener algo muy importante que lo había perdido en muchas ocasiones y que se llamaba y que se llama el autorrespeto. ¿no? Te puedes perder el respeto de todo el mundo, pero si pierdes el autorrespeto por ti, eh, simplemente ya no hay nada más fondo que puedas tocar. Así que cuando empecé a creer en mí, empecé a, a empoderarme, eh, me ayudó bastante a que pudiera como encaminarme, y eso ha hecho de que paso a paso pues haya conseguido todo esto, sabiendo que muy en el fondo no iba a ser de noche a la mañana, pero sentía en que esto iba a pasar, yo lo tenía muy visionado y esto es lo que hoy en día está pasando, entonces todas esas oportunidades, todas esas cosas que están avanzando, no es porque yo eh, empecé ayer, esto ya tiene como decía 23 años de, de, de estilo de vida y estoy feliz de haber llegado hasta aquí y seguramente además bonitas cosas pasarán en el camino, pero también sabiendo de qué es eso, ¿no? el día a día.
0: Me encanta tu historia, me encanta tu historia, Víctor, porque creo que, que inspiras a muchas personas a saber que no todo tiene que ser siempre color de rosa para, para uno finalmente llegar al éxito, ¿no? Y de hecho, ahí tengo tres, tres cosas. Primero un comentario y luego dos preguntas. Un comentario, yo estudio mucho el tema de, de los traumas, de la neuroemoción. soy psicóloga de, de carrera, y una de las cosas que... que Siempre ha dicho mi mentor, que es Gabor Mate, que es un canadiense espectacular que habla de trauma y habla de niños. Él dice que, bueno, eso es algo personal de él, ¿eh? ojo, pero él dice que el déficit de atención y de hiperactividad no existe, que es un diagnóstico puesto a niños que quieren llamar la atención porque sus necesidades básicas de amor y conexión y crecimiento no están siendo satisfechas, ¿no? Entonces él dice, cuando un niño necesita más conexión con el padre o con el cuidador, necesita más amor, necesita más atención, los doctores o como la medicina tradicional te va a poner déficit de atención y hiperactividad. Pero en realidad lo único que quiere el niño es un poquito más de amor, un poquito más de, de atención. Entonces yo creo que a mí me gusta mucho trabajar con la medicina holística y, y, y como cuestionar el sistema tradicional de me medicina, porque esa es la verdad. Yo creo que el abordaje hacia niños así... Mira, mira en tu caso, o tú necesitabas un poquito más de amor, de conexión, de que tu cuidador, en, en este caso mamá y papá estuvieran más para ti, ¿no? Entonces yo creo que a veces los diagnósticos, sí, son interesantes, pero al mismo tiempo también pueden llevar a un niño a como creerse a tanto, 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 Víctor, que no todos los niños son lo suficientemente fuertes ni tienen los padres suficientemente fuertes como para salir adelante después de un diagnóstico, ¿no? Mírate a ti, eres un éxito. O sea, tú fuiste pudiste reinventar ese diagnóstico y estoy segura que tu hijo también lo podrá pero ese era mi comentario hacia eso específicamente y de ahí tengo dos preguntas más, una que creo que es bien personal pero creo que va a inspirar a muchas personas y es la siguiente hoy en día en el nivel de, de plenitud que tienes con respecto a tus sueños y poder haber alcanzado nueve montañas ¿tú crees que si no hubieras tenido la vida que te tocó vivir desde pequeño hoy serías quien eres? ¿O es que sientes que lo que has logrado ha sido debido a la historia de vida que tuviste o a qué se lo atribu atribuyes exactamente?
1: Sí, mira, eh, sobre el comentario del principio, yo coincido mucho contigo porque soy una persona que no está al 100% enfocado con la medicina tradicional, pero también siempre entiendo de que por algo están investigando, ¿sabes? Entonces, hay como una equivalencia ahí en la cual podemos sacar y aprovechar la información que puede haber de por medio. Entonces, eh, y, y, ah, y, y bueno, llego al mismo entendimiento contigo en el que, por ejemplo, a mi hijo estaba en aquel momento en un colegio también cuadriculado, ¿no? Entonces me hizo volver a mi yo desde chiolo y dices, ¡oye qué está pasando acá, ¿no? Entonces, este man lo único que necesitaba, yo que necesitaba en aquel momento, ¿no? Y no hablaba desde mis heridas, sino hablaba desde, desde lo que él, cómo estaba viendo la vida, ¿no? De como niño. Así que eh, fue como un viaje eh, a volver a entenderlo, prácticamente a sentirlo, ¿no? Y, y dije, no, es que, es que yo sabía lo que necesitaba. Así que le, le, le cambiamos toda la estructura educacional imagínate hoy en día está metido en todo lo que es muy eh, un aprendizaje muy manual no muy afuera pero, o sea con el tema de, de estar tratando de encontrarse el mismo y y así descubrir cosas nuevas y no estar como en ese lado entonces eso me ayudó la parte oye, esto pasa y me hizo despertar sí información que puedo hacer para esto no y eso ha ido canalizando hoy en día es el niño más feliz del mundo porque nada hace bicicleta está aquí estoy entonces no hay nadie quien le diga algo, ¿no? Entonces, en el tema de, 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 de descubrir su propio yo y que encamine, nosotros estamos ahí para, para hacer esto. Entonces, más allá de que sea un buen profesional, más allá de que sea tal un, vez una persona exitosa, porque para todos el éxito es completamente diferente, eh, lo único que yo quiero es que nunca pierda su humanidad, ¿sabes? Entonces, la humanidad es muy importante para mí, que siempre tenga valores y que, bueno, vaya de acuerdo con la asistencia. Entonces, por ese lado, sí, para decirte que, que, que considero bastante lo que dices y es verdad. Entonces, y el otro lado, eh, es verdad también el tema de qué es lo que te ha tocado vivir para que tú puedas alcanzar esto. Sí, porque el hecho de tener dos niños y darles todas las oportunidades o las herramientas te hace ver otras cosas sin pensar las cosas básicas como, y fue en mi caso, ¿no? Primero era nosotros, ¿trabajas para comer? Dos, ¿trabajas para vestirte? Y tres, es como, si tienes la oportunidad, vas a estudiar. ¿entiendes? Era como algo tan básico como eso. Pero cuando ya tienes vida esas primeras necesidades básicas, te da las opciones de que uno pueda explorar mucho más cosas. Entonces, imagínate que a los 25 años, por primera vez, pude entrar a un mol entonces, a un centro comercial, era demasiado interesante para mí, ¿no? Porque vivía en un mundo muy a la naturaleza, y eso me dio muchas cosas que, que me hizo valorar otras cosas también, pero no por eso desmérito lo que había en las ciudades, ¿no? Entonces, es lo mismo, y hoy en día te puedo decir que ha ayudado mucho a forjar mis valores y exactamente la tenacidad con la que hago las cosas. Me ha enseñado a valorar muchas cosas, el hecho de, de estar en lugares tan eh, difíciles como, por ejemplo, la misma vida, ¿no? A veces tienes picos que te va muy bien, pero no entiendes que vas a caer también, ¿no? Entonces, es así y, y tienes que afrontarlo y tienes que continuar y tienes que avanzar. Entonces, cuando me va tan mal, es como que dices, oye, pero este es un aprendizaje más porque tú sabes que nunca tuviste nada y esto lo que tienes es material. ¿No? entonces que hay acá adentro es lo que te hace el cedar no entonces esos pequeños detalles te va mostrando el hecho de haber crecido con ocho hermanos que se terminaban peleando por por un pedazo de pan extra que había en la mesa entiendes pero cosas tan bonitas que al final de cuentas hoy en día cuando cuando realmente ya no hay eso eh, y puedes estar en un hotel no sé tengo la oportunidad de conocer personas que me invitan a expediciones y estás en un hotel cinco estrellas entonces también valoras ese lado, ¿no? Y dices, qué bonito disfrutarlo, y nunca eh, llegas a entender como que eh, esto era una base, pero siempre sabes que lo más importante de que haya o no haya es el lado que hay acá adentro, ¿no? Entonces, eh, entonces, mi viaje en el que estoy hoy en día es más allá de conquistar las cimas, porque puedes conquistar lo que quieras allá afuera, pero adentro es muy difícil, entonces, es un viaje que desde los 14 años, desde que nací prácticamente, es un viaje que hoy en día sigo descubriendo y hasta que deje escalar montañas, porque un día va a pasar que sea viejo y con suerte pues pueda tener la oportunidad de seguir descubriendo más adentro. No nos enseñan a trabajar dentro, ¿no? Es como las emociones, las expresiones, todo lo que pasa adentro, no lo vemos nunca. Entonces esos viajes de, 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 de conseguir cosas y tener cosas y lo que haya podido conseguir ha sido también porque había un trabajo muy interno, entonces, de entender, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto me pasó en la niñez, esto me pasó acá, entonces no por eso eres la persona de que tienes que vivir como el pobrecito, ¿no? El que me pasó esto, el que me pasó lo otro. No, al contrario, sentirte igual y y disfrutar todo lo que puedas tener y lo que no, y, y, que, y que todo ha ido creciendo a través de quién tú eres y cómo descubres ese ser, ¿no? Y eso me da la oportunidad de, de conocer y expandirme. Yo cuando salgo de Perú no sufro por la comida, por ejemplo, que me dicen, ay, pero otros países, ¿cómo hay? No, porque cada vez que me voy digo, wow, gracias, porque voy a descubrir nuevos sabores, nuevas personas, nuevos lugares y, y todo nuevo. Entonces eso me hace sentir que, que puedo ser muy feliz porque no cargo nada de atrás,
0: y ahí, Víctor, yo creo que mucho de lo que cuentas también, no es como que todo lo que pasa en nuestra vida finalmente nos va construyendo una personalidad que a la larga, o sea, yo siempre digo, en el momento dices, ¿por qué me tocó a mí vivir esta realidad? Sin embargo, cuando uno va creciendo y va viendo cómo está realidad y cómo está esas cosas que nos pasaron de pequeños finalmente forjaron una personalidad que gracias a esas experiencias, hoy somos quien somos. Es como si no hubiéramos tenido que pasar por esas experiencias, probablemente hoy día no conseguiríamos lo que conseguimos, ¿no? Entonces, ahí de hecho hablabas mucho acerca del éxito y cómo cada persona define el éxito de forma diferente. Me gustaría, me gustaría que nos cuentes qué es para ti éxito, ¿no? Porque yo personalmente definí el éxito como tener mucho dinero y lo perseguí probablemente, tengo 30, bueno, 39 eh, lo perseguí como por qué será? unos 10 años de mi vida y de ahí me fui dando cuenta que por más de que tengas dinero o como haces proyectos, si no hay impacto para mí, si no hay crecimiento y contribución en lo que uno hace directo o e indirecto, no, no, no me llena como persona, ¿no? Y esto te lo hablo a nivel personal y profesional. Entonces, para mí el éxito es poder crear proyectos y poder vivir en armonía haciendo cosas que me hagan crecer a mí como persona y al mismo tiempo contribuir de forma directa e indirecta a una sociedad en pro de que se den cuenta del potencial que tienen dentro y, y del poder que tienen de sanación hacia uno mismo en cuanto a sus traumas y eventos de, de vida, ¿no? Pero para ti, que has alcanzado tanto a nivel de, de, de montañismo, has podido superar todas estas, muchos llamarían limitaciones económicas, de oportunidad, ¿qué es para ti el éxito, Víctor?
1: Mira, es muy interesante, porque como tú, creo que todos estamos en ese camino de pensar que andar con trajes caros y tener cosas y dinero es el éxito, ¿no? Entonces, ese viaje, pues, eh, no nos hace diferente a nadie porque todos queremos tener dinero, ¿no? Porque si no, no puedes disfrutar muchas cosas y es una cosa que no te puede escapar, como hoy en día el sistema. Entonces, aterrizado ese, esa parte, eh, uno también, ¿no? Va creciendo, entonces quieres como construir cosas, tener dinero para poder seguir viajando para poder seguir expediciones entonces es muy interesante, mira cómo nos han manipulado a veces mucho digo yo, en el tema de que es la única forma de ser exitoso, es la única forma de ser empoderado, ¿no? es la única forma de tener eh, no sé, algo que te haga sentir que estás siendo exitoso entonces yo eh, no, no me fui por otro lugar fue por el mismo, entonces llegó un momento donde en ese viaje me di cuenta y dije, wow, qué increíble. Y mira, el éxito fue algo muy interesante porque yo sabía lo que quería y lo visioné, lo visioné y lo sentí. Pero cuando algo es genuino y muy muy real, lleno de amor, eh, me hizo sentir que podía crear cosas tan solamente queriendo, y obviamente, no me voy a mentir, porque tras de eso había un viaje espiritual, en el cual estuve muy conectado y sigo muy conectado con las montañas y con lo que nos rodea, entonces ese mismo viaje hizo que entendiera algo muy profundo y valioso, y que era el mismo camino que tú acabas de compartir y decir que es aportar a muchas más personas, ¿no? Imagínate si una persona que fue mi hermano me dio la oportunidad de cambiarme todo este contexto de, de conocer las montañas tener una segunda oportunidad de vida, me reeducó, me me hizo sentir que podía lograr a través de las montañas muchas cosas más. Nunca lo hice pensando en que, ah, yo voy a querer esto, yo voy a querer lo otro, quiero más dinero y tal. No, simplemente fue amor puro. Entonces, lo demás cayó por su peso y eso mismo más me cegó a que yo quisiera seguir conquistando más y más éxito y tal. Y al final dije, no, estoy haciendo cosas que no me hacen feliz. Por ejemplo, guiar ya llegó a su punto en el que, obviamente, hoy en día estoy agradecido con la oportunidad que me dan muchas empresas, amigos que tienen sus proyectos y tal, y me invitan a que siga guiando, pero ya no me hace feliz, ya no me hace feliz. Yo elegí esto porque era libre, y por libre feliz, entonces dije, no puede ser que esté cayendo en la trampa en la cual yo mismo no quise elegir como algo que me pudiera hacer... Sentir que, que, me se, que, que estoy amarrado todo el tiempo, ¿no? Entonces eso fue un inicio a darme cuenta. Y dije, ok, llegó el momento en el que dejo de ir ¿Por qué? Porque ya no estaba, ya estaba vibrando con mi energía. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Mi familia también dijo, ¿qué vas a hacer hoy en día? Así que ese viaje fue muy interesante porque así como nunca tuve nada, sabía que podía hacer muchas cosas que me motivaran. Entonces tuve la oportunidad de empezar a dar charlas motivacionales y veía a través de las personas de que podía llegar a brindar la experiencia que tengo tal vez en el tema de, de lo que iba haciendo, pero más allá de esto era como sentir la energía de las personas y transmitir lo que había ahí adentro, ¿no? Entonces eso me abrió la puerta a que pueda dedicarme hoy en día a otras cosas y poder tener la libertad de de, de poder continuar con, con mis propios proyectos y vida. Entonces, ese viaje de éxito para mí ya no está en el tema de conseguir cosas, sino realmente viajar hacia adentro y construir algo ahí más bonito. Es por eso que también estamos no solamente en Perú uh, creando una, una organización que ya tiene desde 2016 que estamos trabajando en ello, sino que también en Pakistán estamos abriendo algo diferente allá para poder seguir colaborando porque un día, tarde o temprano, todo lo que se construye va a llegar a ser basura, ¿me entiendes?, con el tiempo, pero lo que uno hace con esa conexión, con, ese, con esa realidad que hay, que hay dentro y que quieres compartirlo, y eso es real, o sea, no hay nada más que pueda enfocarte ese camino, ¿no? No,
0: me, me parece es increíble, eso. me parece increíble cómo defines el éxito, y, 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 y Víctor, o sea, ¿Cómo manejas? Porque creo, o sea, porque creo importante también resaltar cómo manejas la humildad, porque muchas veces llegas a ser exitoso, como lo queramos llamar, y claro, de pasar de una realidad a tener de repente pocos recursos, no poder darte, digamos, ciertos lujos o ciertos gustitos, a poder tener muchas más cosas materiales o libertad de tiempo, ¿no? Que para mí es lo más importante en la vida. Eh, ¿Cómo manejas la humildad? Porque una de las cosas que creo que tú eres es muy humilde, y la gente también te quiere por eso, porque nunca, como decimos aquí en Perú, nunca se te han subido los humos, o sea, tú no eres como ¿no? el rey, no sé qué, no. o sea, eres una persona súper humilde también, a pesar de haberlo haber conseguido nueve montañas de las 14 montañas sin oxígeno, ¿cómo mantienes esa humildad en, en tu día a día, a pesar de todas las conquistas que has tenido?
1: Algo muy simple, es que, eh, las montañas te enseñan que somos muy efímeros imagínate de las personas con las que empezamos a escalar juntos éramos cinco soy el único que sigue aún con vida los demás ya se fueron entonces este viaje espiritual dura muy poco así que si eres consciente de eso te das cuenta que, que la humildad es lo mismo ¿no? un día puedo estar sentado con el dueño de la TAM con los cuatro que son familia el otro día estoy sentado en la de un arriero pero a nadie se le mira sobre encima del hombro y a nadie para abajo. Entonces, eh, lo mismo, ¿no? pues estar en un hotel cinco estrellas y al día siguiente tomándome la quinoa en, en una estación de bus afuera. O sea, no 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 es el lugar, no son las personas. Es, como tú dices, la humildad. Pero definamos qué es la humildad. La humildad es tan simple como respetar por igual a todo ser vivo. entonces por ende, eh, nosotros, los humanos, no somos muy humildes en el tema de, 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 de este consumo masivo que está habiendo. ¿no? Con eso no quiero sonar nada, nada súper espiritual y nada por el estilo, pero es algo que me estoy enfocando en el futuro, en el cual voy a ser mucho más consciente desde la alimentación y todo esto, porque es muy importante. Entonces, pero desde ahí nace ese, esa base, ¿no? esa base y esa realidad, Sabes que un día vas a partir, esto no dura mucho, entonces ¿a quién le vas a querer tratar de impresionar con las cosas que has logrado? Que si tú sabes que eso va a desaparecer, ¿entiendes? Y te lo digo porque en mi familia, cuando hubo la crisis de la pandemia, entonces mi padre y mi madre con tanto esfuerzo nos dejaron una casa y unos departamentos, entonces en la crisis económica era como y tal, ¿no? Y salió por ahí, ah, vendamos los departamentos y tal, entonces, oye, pero tus padres hicieron algo pensando que te iban a dejar algo, ¿no? Entonces, ese algo, para ti, no significa todo el valor que ha ido haciendo esta persona por años, y años, y años. Entonces, imagínate, si estás pensando que eso, eso representa algo como grandeza, creo que yo, al, o sea, al momento, no entendí que era, para qué había venido. Entonces, cuando ya lo comprendí, hoy en día te digo, lo, tengo los pies bien aterrizados porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy, ¿me entiendes, demasiado corto, esto. y nos vamos para allá, todos para casa.
0: Eso es cierto, eso es cierto, Víctor, y, y qué linda la definición de humildad que, que nos propones, eh, la voy a tomar en cuenta para mis siguientes eh, momentos cuando me, cuando me dicen qué es humildad para ti, porque creo que la resumes muy bien, y a ver, para, para cerrar este episodio tengo una pregunta que creo que muchas personas quieren escuchar sobre tu experiencia, y es Cuéntanos de las nueve montañas o de repente otra que vas este, subiendo, ¿cuál ha sido el momento más complejo a nivel físico y mental durante este recorrido de nueve montañas sin oxígeno, las más altas del mundo? Cuéntanos cuál fue, cuál fue tu experiencia, qué sentiste, cómo lo, cómo lo supiste manejar, cómo saliste adelante. Me imagino que tienes millones, pero cuéntanos así como la que más te haya marcado a nivel físico y mental.
1: Mira, el momento más complejo que tuve que aceptar o que acepto cada vez que pasa no es ni siquiera una montaña difícil es el hecho, porque eso siempre va a haber la montaña es muy impredecible entonces, por ende, hay, va a haber cosas, uno tiene que estar como dispuesto a aceptar, un, yo entiendo que la que llevo en mi cuerda o mi cordada a la muerte de compañera cada vez que me voy de casa entonces, por ende, entiendo que en las montañas va a haber siempre estas dificultades y una de ellas ha sido como cuando estuve en el campo base del Ebrez, cuando ya prácticamente venía una avalancha después de un terremoto que hubo en el 2015 y casi, o sea, nos aplastó y era como esa, esas cositas de, de los dibujos, cuando todo te pasa en un segundo y dices al final, me pasó, o sea, eso es verdad yo dije, ese es el golpe, ya llega, y es como gracias y tal. Entonces, en ese momento entendí que había muchas cosas en las cuales yo no había podido todavía en aquel momento llegar a entender que hoy en día se refleja en paz. La paz es muy importante. Y quizás la cosa más difícil que me tocó apreciar en aquel momento fue haber no estado en paz con muchas personas en las cuales eh, me iba a ir. En ese, en ese instante, sin haber pedido perdón, sin haber agradecido, sin haber eh, dado de mí lo mejor para que algunas cosas puedan emprenderse, continuar, ¿sabes? Eso para mí fue algo que me marcó. Entonces, hoy en día no hago algo que no esté de acorde a lo que quiero, ¿no? Es mucha paz, tranquilidad, y si eso puede ser posible, bienvenido. O sea, y si no y se me quita la paz, también digo, no, porque ese no es el camino, ¿no? Entonces... Eh, y algo que, como te decía, que ya no guío más es porque eh, también no quiero perderme la infancia de mis hijos, no que cuando vaya a llegar a pasar eh, toda todo mi vida una vez más en un segundo, en cualquier montaña, en cualquier situación compleja, no quiero decir, uy, no disfruté tanto con mis hijos. Entonces hoy en día dejo de guiar, dejo los proyectos mucho de montaña más, me dedico a ser menos, pero el hecho de que cuido a mi princesa al lado, la llevo al parque, estamos jugando a mi hijo, que nos dedicamos a vibrar de una manera diferente, y, y, y sabes, eso es muy conectado, es parte del proceso, pero cuando llegue la parte de decir, hasta aquí fue el viaje de Víctor, me vaya en paz, ¿no? entonces eso, ese es el momento más difícil y un gran aprendizaje a la vez.
0: Qué lindo Víctor, te juro que casi lloro con lo que, con lo que dices, porque me conecto mucho con, con esta capacidad también de de agradecer por lo que uno tiene y finalmente también ir en, irse en paz, ¿no? que a veces es, es muy difícil hoy en día con, con la sociedad y la cultura que la, en la que vivimos en general en el mundo, encontrar paz y, y sobre todo encontrar espacios donde no guardar rencor a las personas que terminan finalmente enfermándonos ¿no? y, y bueno no, no puedo cerrar este episodio sin preguntarte algo que probablemente bastantes personas también quieran escuchar y te prometo que con esta es la última y no te quita más tiempo y es ¿cómo manejas el miedo Víctor? ¿cómo manejas el miedo a las avalanchas las montañas la impredecibilidad de la montaña sí. ¿qué haces para manejar el miedo en situaciones tan complejas y sobre todo contar tanta incertidumbre porque una montaña no te dice hoy me que estar soleada pasa de soleada a nevar a avalancha entonces ¿cómo manejas el miedo?
1: Mira, eso es muy importante, de verdad. Creo que esto debemos de entenderlo todos, ¿no? Eh, ¿Cómo manejar el miedo? Esa es la pregunta, creo que de, de todo este podcast muy, muy bonito, y que realmente es manejarlo, ¿sabes? Porque es una emoción más, ¿no? Y es como la frustración, es como el enojo, la ira, llega, llega un momento y es como, ah, ¿cómo resuelves? Como todo, trabajándolo paso a paso. No es que yo haya perdido el miedo, como dicen, no, te ha perdido el miedo. Sí, puedo dormir en un lugar sentado y tengo tres mil metros bajo mis pies, dormir en una cornisa, ¿sabes? Cosas tan eh, diferentes que van pasando en la montaña, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje de lo que hablaba hacia lo interior, ¿no? Entonces, lo mismo con el enojo, la frustración, el odio. El, o sea, tantas cosas, tan, tantos sentimientos que hay que trabajar allá adentro. Así que eso es muy importante, ¿no? El hecho de, de poder manejar todos esos sentimientos. Cuando tú llegas a entenderte, porque somos, somos un humano que, que somos perfectos, ¿no? En, en, en todo este viaje, es como tan todo desde cómo es físicamente hasta cómo es espiritualmente, ¿no? Entonces, puedes conectarte ahí bastante y sanar mucho desde ahí, ¿no? Entonces, en los viajes, en el que ando, de, de sentir que a veces puede haber muchas cosas impredecibles, el miedo va a estar presente toda la vida. Nunca se va a ir. Pero está ahí al lado de mí y entiendo, lo reconozco, lo aprecio y le digo gracias por acompañarme. Pero estamos aquí de pasadita, así que nada, eso para que a ver si alguien Me encanta,
0: de... me encanta, de... me encanta, y, y de hecho ¿sabes? creo que voy a cambiar el episodio, de, el título del episodio y le voy a poner persiguiendo mis sueños con miedo, porque esa es la verdad, la gente piensa que perseguir sus sueños implica no tener miedo, y acá tenemos una persona que ha conquistado nueve de las 14 montañas más altas del mundo, sin oxígeno, y, y la verdad que eres demasiado inspirador, Víctor, te... Te, te admiro mucho por lo que has logrado. Te deseo lo mejor en las cinco montañas que te faltan. Estoy segura que inspirarás a muchísimas personas a través de la labor que vienes haciendo. Espero que este episodio lo escuchen muchísimas personas y también se inspiren, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel profesional, a cambiar el rumbo de su vida y darse cuenta que pueden perseguir sus sueños y que pueden tener miedo y que habrán baches en el camino, pero eso finalmente eh, son aprendizajes y hay que aprender a gestionarlos, como bien mencionas. En verdad, te ha sido un gusto tenerte, Víctor. La verdad, que increíble el episodio y, y espero que la comunidad aproveche todos los aprendizajes y esperamos pues, verte tu siguiente cumbre en, en no sé cuánto tiempo. Ahí vamos a estar siguiendo tu, tu camino. Les voy a dejar en la descripción de este episodio el Instagram de Víctor para que vean todas las labores que tiene, las personas que también quieran colaborar. Bienvenido sea. Eh, el trabajo que realizas, Víctor, realmente es admirable.
1: Muchas gracias a ti por ese espacio. estoy muy bien.
0: ¡Los vemos! ¡Cuídate mucho!